0: 看理想电台，我是颠颠。这是今年八月的第一期节目。半年前，我做了一期《在漫长的冬天，期待真正的春暖花开》。那时候想着疫情到六月份怎么着也结束了，没想到现在国内疫情就像是打地鼠似的，这儿刚打下去，那边又冒了出来。国外的疫情更加不乐观。最近陆续听到一些同事准备休年假，也都是在国内。毕竟还是安全第一。乏善可陈的日子里，更要给自己一些新的刺激和好好生活下去的动力。我自认为热爱生活，以及对世界有足够的好奇和兴趣，但是和认识的一些神仙朋友相比，简直是小巫见大巫。比如之前来过电台的嘉宾李霹雳，完全是专八级别的生活家居博主。你可以去听听我们之前做过的那期《好好生活，好好爱》。感受一下霹雳是怎样深陷温柔生活的。而这期电台的嘉宾飞哥是我们的共同朋友，也同样是一位极其热爱生活的奇女子。飞哥是读库的编辑，大学专业是文物修复，有很多外号和标签，比如“车工装扛把子”、“出版界高圆圆”、“出版圈拥有玩具标本蜡烛和可乐最多的人”等等。他最令我震惊和佩服的一点是，大多数人视而不见的东西，对他来说总是如获至宝，喜爱得不得了。借用独库同事的评价，飞哥对这个世界的好奇心远超人类想象，随时随地都会掉进新领域的坑，无法自拔。去年冬天，飞哥邀请我去他家做客，我才真切感受到那些江湖传说。比如放满了整个柜子的四五百个可乐瓶、可乐罐，还有像给冰箱穿了一层铠甲、覆盖的满满当当的上千个冰箱贴，还有那些飞哥从世界各地背回来的玩具和手工艺品。最妙、最妙的是那些铃铛和八音盒，每次有客人来，飞哥就会把这些宝贝拿出来，一边放音乐，一边讲他们的故事
1: 。五个音乐就跟钢琴是。等同于他的那个，对，我可以再换几个，就明显就是有共振的时候会更好听，啊，这就没有共振，嗯，对，我可以再拿几个，每个歌都不一样。然后这铃铛就是三十个铃铛，就是三十首圣诞歌，哦、对。天哪，过年了，
0: 过年了，提前过圣诞了，是过圣诞，<笑>今天是圣诞。那次见面，我和飞哥约着要之后录一期电台，没想到因为疫情和其他种种事情一拖再拖，直到七月初我才有机会再次去他家拜访。我们一起聊了聊那些发生在他身上的人与物的故事，以及他对自己这种超乎寻常的好奇心的理解。好嘞，谢谢。不是和你说
1: 了吗？你觉得要脱鞋吗？我家里现在全部跪着擦完吗？我觉得咱俩可以把鞋都不穿，然后就光脚在这样走。你要大一盒摆出来了，就是咱今天收这几个行吗
0: ？可以，那我就不呃不穿鞋。对对，咱俩
1: 光脚，这样就连这个这个声音都没有了。可以。嗯，你喝点什么？我准备了一箱的饮料和水果
0: 。没事，我带了水
1: 。啊，你还带水？你吃饭了吗？
0: 吃了。啊。你吃了吗？我吃了，我吃了。嗯，别打扰你
1: 咱就跟这块儿录吧，我把这块稍微布置一下，<以>就是咱俩可以都席地而坐。可以,可以准备了
0: 懒人沙发。我这次来，我发现你家里有些变化。嗯、那个可乐皮儿不见了。对我特别喜欢的可乐皮儿不见了，全部送掉了。嗯，受受什么刺激了
1: ？就是我觉得可乐跟人的互动性有点弱，嗯、它并不像八音盒或铃铛或其他的，嗯、你可以每天跟它玩一下，嗯、每天给你新的反馈。可乐就是摆那，然后它太多了，那个柜子整个四层柜子随时处于爆炸状态，所以我想就那天就说谁要送给一个人，就全部都送了。嗯嗯
0: ，嗯但我
1: 自己还留了四五个非常非常喜欢的
0: 啊、哦，还是留<对>留个念想，也不至于完全，又<对>不是有仇。
1: 比如说就去年就有一个特别特别可爱的那个可乐，嗯、是他跟怪奇物语合作的，嗯、然后那个它的那个味道和它的 logo 都有变化。八五年的时候，就可口可乐，他自己新出了一个新的配方，嗯、但是那个就是别人很不买账，觉得很难喝，所以他们立刻下架了。然后就是一九年的时候，他们给复刻出来，给《高趣物语》，然后他那 logo 把可口可乐每个字都反过来，就特别可爱。然后那当时暑假营的朋友喝到的时候寄给我，就说：“哎，这个你一定会喜欢的。”然后就寄给我了。然后那个我留，我有留着。然后大概十年前的时候，我去便利店一月一号的时候，拿起一罐可乐刚要喝。他写着说：“新年第一天，你想和谁分享第一罐可乐？”我觉得这个广告语太美妙了。然后那个可乐我也一直留着。嗯。然后还有就是世博会的时候，上海世博会，我妈妈去可可乐馆，他们他们做了四个限定铝瓶装，很漂亮，金色啊、粉色、橙色。然后妈妈就买了四个送给我。然后这个我也一直留着。然后剩下的那些记忆都完全在我那个心里面，就每一个他故事啊，我从哪里背回来呀、啊，背回来。磕碰了哪里有漏啊，我都知道。嗯，对，所以我觉得故事留在我心里，然后可乐其实可以送给别人了
0: 。就是你认识人很多嘛，会不会就是你认识圈子里其实也有一些朋友，他其实也很喜欢可乐瓶是收集。有有。有嗯，但不太多吧？嗯
1: ，其实我觉得家里面就挺多人会有留三五个的。我以前我第一次吃哈根达斯吃那个大桶的，我都没想到这种当了一个笔筒。<笑>对
0: ，我忘了是。呃，上次采访杨乐，我忘了是杨乐还是谁来着？我说，哎，我要准备采访飞哥了。他说，飞哥你采吧，八小时囤鸡皮，对，八小时都不够讲的。嗯
1: ，他们说你
0: 囤鸡皮，这是算吗？算
1: 算
0: 。我我一进来就是我第一次来你家，两个印象让我很深刻，一个是那个可乐瓶，那是最深刻，因为一进门它在左手边的那个壁橱还是叫什么？对，我估计有四五百
1: 个，它其实是个门。然后那个门我把它封上，然后把那个门的空档加了四个隔板，哦、然后就放四五百个可乐瓶。嗯，哇，四五百个。对。
0: 然后第二印象深刻就是你,你这个冰箱
1: 啊，上千个冰箱贴
0: ，觉得这个冰箱完全被冰箱贴给侵占了。对，这个冰箱
1: 八千块钱，嗯、然后冰箱贴是远远贵于冰箱的。然后我就现在因为它太多了，嗯、然后我去。分散了一部分到门上，分散了一部分到那个有铁皮质感的地方。然后现在每次家里来朋友，我、啊、说来挑十个带走，就是放不下了。它已经没有一个角落能再塞下一个冰箱贴了。嗯、你待会儿你也可以挑，嗯、我觉得。
0: 你为了冰箱贴，可能得再买一个冰箱
1: 了。对
0: ，嗯，这些冰箱贴就是你去全世界各地啊，<对>什么的就都是有意义的，<对>都是有故事。每一
1: 个都有故事，它跟可乐是一样的，只不过它占地儿比可乐小一点，所以它的互动性也更强一点。它材质啊，包括它的那个。各地的那个风俗，怎么讲就是特别不一样。嗯、比如有一个冰箱贴，它是从那个食人鱼直接风干，是个标本，它每一颗牙都留着，哦、嗯。然后还有那个就是那种植物馆、动物馆买的冰箱贴，它那个会动，所以你待会冰箱你一关，它无数的螃蟹腿啊、鸟的翅膀啊、龙虾的爪子全都在动。然后我觉得这个易动性是很强的，我觉得冰箱贴可能会也会留着。包括你去到第三世界国家，然后他们会用很劣质的材质，然后做的也很劣质。但我依然觉得非常、嗯、有一种粗
0: 糙美，其实、就是、对。但我给你，嗯、你可
1: 以猜哪个是朝鲜的？就是已经，我是买到了朝鲜最好的鼻腔贴了，但依然那材质惨不忍睹。我当时我写过，它那后面的鼻腔贴大部分是一块很完整的圆的一个吸铁石。嗯，朝鲜是我觉得是把吸铁石摔地上，它碎成四五瓣儿，它那个每一块后面都是。很奇怪的一个碎裂的吸铁石，身上年轻也不高，然后很粗糙，所以肯定是各方面都不够发达。然后他们做出来冰箱贴
0: ，因为你不可你你是不是每次出去你看到什么就想买，看到什么就想买，结果比如说拿着一个箱子出去，回国的时候拿了三个箱子回来。对，所以我们家现在
1: 楼下那个储藏间里面全是托运箱子，<笑>就是本来我想着哎这次就不用带托运箱了吧，结果还是带着托运箱回来，就五良品的箱好几个了、嗯、已经在楼下。
0: 但是还好，就是我我觉得你东西很多，但是好像也没有说你买的特别特别占空间的一个地方。就我两次来你家，觉得空间还是设计的比较舒舒服的。对
1: 我经常会给他们换位置，嗯、就我会开玩笑说在家中设一个特设展，就是这个月是这个主题，然后下月把桌子挪走，嗯、再放其他东西
0: 。就每天回来最大的快乐就是这样。对，嗯、睡
1: 前一直在忙那些事儿。
0: 你对于物的这种，你天生的嘛？就你会不会小时候属于那种，就是你要攒很多自动铅笔，攒很多铅笔，攒很多橡皮的那种小朋友？攒,啊攒
1: 啊小浣熊的那个那个卡，我是全的，很少有人全，我是全的
0: 。我。嗯、然后麦当
1: 劳那会儿就是出儿童餐，我可能刚六七岁吧，我就是要去买，要买齐。然后我是真的很喜欢，现在那个架子上你能看到那个绿就是我可能几岁的时候买的儿童餐的玩具，就我特别喜欢，我恨不得没几天就要玩一下。然后那会儿是把玩具拿上床，就放枕头边上，就特别喜欢玩具
0: 。你大约是从几岁开始，你发现自己哦这么喜欢这些？我就一
1: 直特别喜欢，我没有不喜欢过
0: 。哦、啊，就
1: 别人比如去到一个什么地儿，就是不想买，但是我去任何一个地方，我都能挑到我喜欢的东西。就我去朝鲜，嗯、就可能带了几千块钱人民币，然后导游说啊，不带这么多，你花不掉的，我全花掉了，<笑>我买了一堆东西。就是这朝鲜，我觉得啊，这个我想买，这个我也想买，他们那个藤编的那个。锅垫杯垫我都特别喜欢。他们还当地艺术家做的碗，人家做的很好看，我买都买。他们就是很震惊，导游说：“天哪，从朝鲜回来还能,能扛这么多东西。”对。
0: 我们俩对比一下，其实我小时候有点囤积癖，只是后来我有一个瞬间，我开始学会断舍离了。尤尤其是，对对,对就好多东西就扔掉，比如说小时候那些课本啊，甚至练习册，我都会一直攒
1: 着，都在我抽屉上，你倒可以看呢，你现在还在吗？在，在我抽屉上，我能看到我以前作文本，然后那说中小
0: 学的那都在
1: 都在，可能因为跟我没搬家有关系，就我生的这大院嗯，我这么多年了，三十多年了，我没出我没出过这个大院东西就
0: 可以一直收在这儿。对，嗯，周围朋友有有没有觉得你你这样的一种啊囤积癖，会觉得？因为我们我们如果看过那种 NHK 的那种、嗯、呃纪录片，就知道、啊、他们
1: 更夸张，那
0: 个太夸张，他们太夸张
1: ，嗯、他们是一个品类，就是会积到整个满屋都是。嗯、对，我其实没那么夸张，就办公室上，他们觉得我玩、嗯、玩具多，也就是。半个桌子是玩具吧，所以我我我们同事的孩子来我那儿，他就说飞哥快关门，就是孩子们来了，他们如果到我这儿会围着我玩我这个玩我这个玩我这个。我,这个我,这个
0: 、我有个事儿，我特别好奇，嗯、也很惊讶，嗯、就是你几个月前，差不多半年前，嗯、你你去一个去哪里的一个工厂，对玻璃工厂啊那会儿还
1: 就我本来春节、嗯、我是买了去一档机票去玩的。春节我们这次放了个大家放得很早，我们一月十七号就放假了，所以我想，哎，到春节之后其实有十几天，所以我就留了一个十二天去伊朗的行程，然后睡得非常完满，包括就是攻略里去哪儿买地毯、买买首饰，然后后来那整个伊朗。一月份开始，叮妆叮妆泥沙巨下，然后我觉得很危险，就算了，不去了。那我想，那我去一个什么地方呢？嗯、然后正好我有一个朋友在做一款玻璃制品，嗯、他老要去工厂，然后我就跟他说：“那你带我去工厂吧，就我可以去做女工。”我就跟着去了，然后发现给我震撼不亚于我去伊朗。对，因为我其实我一九年给我很大触动的那个纪录片就是《美国工厂》哦，那个纪录片看完之后，阜掉<对>那个玻璃厂，嗯、然后当时我觉得工人怎么这么辛苦啊？但等我去到工厂之后，发现工人比我想的要更辛苦。当时是快春节了，然后那个厂长就说了一句话，说我们现在开个会啊，说一下我们今天放假。他说今天我们放十天假。当时我一想，哇，好好啊，就十天是超过国家法定假日的那个期限的。嗯、然后后来我才知道，这些工人一年都没有休息过了，就跟那个纪录片是一样的，他们全年无休，所以春节是他们今年唯一一次等来的休息日。然后你就会觉得还挺辛苦的。然后后来春节后一过，疫情已经其实还挺严重了。我就问那厂长，我说你们开工了吗？嗯、他说啊，我们已经复工了。对，可能就是二月底就复工了。嗯
0: ，会不会有些人他即使说今年放十天假，但他其实已经好几年没回家了？就是春节，比如说有人你如果留在公司、留在厂子里边看厂子呀什么，还是三倍工资啊、两倍工资？嗯、我
1: 觉得应该不会看，因为他那个玻璃。之所以它全天无休，是有个熔炉，它把那玻璃烧成玻璃料，软软的。他们这次是把炉子关掉了，所以它那个料又崴不了。我觉得那个十天是应该所有人都回家了，因为它生产的第一步崴料就没办法，就凝固了。包括他们十天之后重启，其实也要废掉一部分料，要重新融化，前面可能就报废了一些。对，他们是那个二十四三班倒，就二十四小时。我上过那个早班跟中班，早班是早六到下午两点，然后中班再续上，晚上就是可能八到可能。夜里几点？夜里六点。嗯、然后后来我觉得夜里来的人会很轻松啊，因为什么的。后来我才知道，很多人选择夜班是因为他白天照顾生病的老人或者小孩儿，就真的非常辛苦。对，所
0: 以嗯，这是你的生活范围理解理解范围之,的之外的，完全理解
1: 不了的。<吧>嗯、就包括那个很震撼，就是我去到那个。洗漱间需要那个洗手间，他们所有人的内衣内裤就挂在那个洗澡台外面，每个人都你能看到每个人的内衣内裤。但是其实你跟那些女工是没有共同语言的，你们不能感同身受，嗯、就是你,你和他们完全不能聊不到
0: 一起吗？<对>你觉得
1: 聊不到一起，即使他们对你很客气，比如我第一天来，他们会带我去哪里上厕所呀、啊，把我、嗯、告诉我怎么喝水啊，嗯、他们还嘱咐我一定要把那个就是手擦干，再从那个厕所回来，要不在一起要。走外面穿一条小道再出来，他说你手如果不太干的话会皴掉
0: 。嗯，就他
1: 即使是跟你很关爱，是但是你没办法跟他进一步沟通
0: 。你是以什么什么身份去到那儿？就是说，哎，他介绍说，哎，这是一个编辑或者一个记者来体验生活、啊。没
1: 想那么细，就说我过来玩一玩、嗯、看一看
0: 。哦，大家就觉得哦，这那就是临时。其实我也帮不
1: 上什么忙，比如我问了厂长，我说能不能分配给我一个任务？嗯、但是大部分人都是干了三五年才上手。他最后给我一个任务就是加那个。刚擦好玻璃，拿铁夹子夹到冷却炉那儿去那，嗯，放那儿就
0: 很机械、很简单的一个非常简单
1: ，对。但是没有其他活我可以干了，然后最后那个包装其实我可以干，就是最后玻璃制品缠上一层那个包装纸，放进箱子里面，嗯，那个我可以干
0: 、哦。那个我有看到你发的视频，对，当时
1: 我就录了得有上百个视频，然后每一个视频我都觉得这是一个新的世界。
0: 工厂里面允许你这样，你又又拍照又拍视频的吗？啊，允许。因为我记得，可能有些工厂它是人家有些对啊，机密或者怎么样
1: 、啊。嗯，允许，他们挺开放。包括这个厂长其实特别好，这个厂长是一个非常上进，他住在厂子里面，就这样他能盯三班的那个工人，嗯、然后他就是愿意创新，愿意去改革。就跟我以前想的那个厂长，比如说不肯上进，完全不一样。他是一个非常非常好的人。对他后来临走前，就我要离开了，我说我好遗憾啊，我说我完全还是不能帮到你，没有学会什么。他说那你能分辨好的红酒杯跟不好红酒杯吗？我说我可以了。他说那你没白来，对，所以现在你搁红酒杯，我我一摸就知道那个杯子是质量好的还是质量次的，我就完全知道了。
0: 所以这其实是偶挺偶然的一个事儿，就是你你去伊朗的行程取消了，正好有个朋友说有这么一个厂子，
1: 他其实不算那个特别突兀，嗯、因为我当时看完那个工厂，我就是心里要发愿，我想去工厂去待一段时间，哦、然后包括我也跟那个就是做玻璃杯那个人反复打了很多次招呼，我说如果你有机会去工厂的话，带上我，因为那时候上班嘛，然后周末又不休息，所以一直就没有机会。终于等到春节，他问我说：“哎，我我要去了，你可不可以去？”他其实是我发愿，然后就是许愿，嗯、然后真的是如愿以偿去的。啊、
0: 他是那边的工人还是
1: ？嗯、呃，带我去的，他是有一个品牌，有一个器物品牌，哦、他去生产一款玻璃，<白>他找到了那个。
0: 相当于他是生产商，就是他最后给贴个标，就是我们什么什么牌子的玻璃杯了嘛？啊，不止贴
1: 标，他连那个杯型都是自己设计的
0: 。哦，相当于工厂就完成这个生产过程，按照人家设计好的你就完成了。是的，是
1: 的，然后完成特别好。包括我后来嗯去完那个回来之后，就春节后面还有几天，然后我还说想去尝试做外卖员，然后想去注册那个五八的阿姨帮上门给人家扫地，我都注册了，我连那个滴滴送餐的我都注册好了。对，我是想尝试的。当时这个我跟我们同事还都讨论过，他们就说，其实因为我是有工作的，我有那个后面的选择，嗯、所以我觉得一切都很新鲜。包括想做<是>想做服务员端盘子，我都很想做
0: 。你都没做过吗
1: ？我都没做过
0: 。你也太娇生惯养了吧？啊，你
1: 们都做过吗？那你读
0: 书的时候没有打过工什么的吗？没有啊。所以
1: 我很想做。现在其实我现在最想做的就是做那个五八。有点中年叛
0: 逆啊你。
1: 我现在很想就帮着上门去擦地去。收拾这这
0: 这这事儿可以叫我<笑>一起是吧这是？这是我非常解压的事
1: 儿。嗯，我也觉得很解压。嗯、对，但嗯、呃，工作是另外一回事解压是另外一回事对，完全是两事。还得对
0: 对对，还是要做好的
1: 。因为我在那的时候，你你在这块跟别人聊天，你都说哎周末去看展啊，最新的包啊，最新的衣服啊。<笑><对>然后你去那儿之后，你的话题就完全插不上话了。一个是工厂噪音特别大，
0: 嗯，然后
1: 一个是你玩不了手机。
0: 哦，不可以玩手机吗。当时我看、这个，不是你还拍视频？就我
1: 是其实完全不是那正规的工人，我是那种能来回走动的工人。就他们那个衔接，令，十几道工序衔下来是争分夺秒的。他们做完一个要拿一个算盘。拨弄一个棋子，他们是按计数来收费的，嗯、所以每个人几乎也不聊天、嗯、不说话，然后见工资、不玩手机，嗯、对，所以当时到了之后，我突然觉得这个，如果你不告诉我年代，我都不知道是二零二零年，你说是一九八零年也是一样的。嗯、工厂的那个、嗯、他们的服装蓝的那个服装
0: ，会不会想到科长的电影
1: ？有有这感觉，<笑><是>然后他们有人会拿那个特别那个收音机、录音机放歌。嗯那歌跟噪音跟是一样大的。
0: 他那个是怎么放？我不知道。现在他是连蓝牙吗？还是拿有那种数据线连到手机？我,我觉得是
1: 蓝牙手机，一个很劣质、没有品牌的蓝牙手机，然后放那种很、嗯、很那个庸俗的爱 <Dis> co, 爱情歌曲。我买
0: 、那个、我的爱。哎、对，然后我就
1: 我觉得非常动人。然后包括他们早上来的话，每个人除了拎一个那个大茶缸子，还会带一些那个香波，嗯、拿一个就是跟洗澡一样有拖鞋，嗯、因为工厂他们是有那个管洗漱的。就很多人下班了之后，你能看见所有人女生都是长发湿路的，然后带着香波气息，<笑>然后离开这个工厂。这以前我都是不知道的，嗯。包括很多女工，可能中间都会去洗个澡，然后她们就是回来接着去干那包装的活。工厂里面就还弥漫着一些香波的味道，然后也有料的味道，也有是融化的火的味道，柴火的味道。嗯
0: 、那边洗澡的话，有那种淋浴喷头是吧？对，淋浴喷头是有那种就是。那小眼儿的吗？还是直接就是一股,一股水柱下来？对
1: ，大开间是吧？就是二三十个人一起洗
0: ，你你没有经历过吧？<笑>对
1: 我当时一进去就就有个要后退的感觉，就哇天哪！我已很多年没有跟二三十个女人一起洗澡了、啊，这样
0: 。你之前那你读书的时候没有过这样的集体生活吗？啊、但你
1: 认识啊，那个约好的朋友啊，但那些人每一个都是陌生人，啊、但是对感觉特别好，就是想想有机会再去。嗯
0: 每天吃饭是那边有食堂还是？我
1: 倒没跟食堂吃，因为他们自己带饭，他们自己做饭，哦、所以我是在边上那种农家乐随便吃一点。他们都带饭
0: 。哦。就他们都在附近，比如说租房子，或者是本来他们家就在附近。对他们可能有
1: 食堂，但是可能厂长觉得可能我是北京来的，要么就他带我去吃
0: 。哦。因为那个厂子不在北，在河北是吧？
1: 对对对，嗯、不在北京。嗯
0: ，你就去一个农家乐，每那那一天三顿饭呢
1: ？对，三顿饭都在那儿吗早、啊？早上我可以在那个就是街边上早餐店你就吃了。
0: 能点外卖吗？在那儿
1: 没点过外卖
0: ，嗯，<笑>不忍心是吗？
1: 对，然后每天去上班，他那个衣架是一个巨大的铁钩子，然后就所有的衣服都往铁钩子上挂，然后比如我到的晚的话，我会在别人的衣服上，你看挂三四件了，嗯、我再去
0: 叠上去，
1: 叠上去，我也没见过那么大的那个衣架钩。嗯
0: 、但是你就一个人就独闯玻璃工厂，
1: 对，嗯。
0: 你家里人对你放心吗？你如果之前都没有过这样经历的话，因
1: 为他，我我也想，我也其实插不上手，大部分人去跟那玩，<笑>我觉得是。嗯，其实、嗯、我很想学，但他就说啊，这个其实上手的话，你等四五年再上。啊、住宿？啊，住宿我其实没跟他们住一起，嗯、我是酒住酒店
0: 。啊，哎呀，你
1: 应该住一起是吧？
0: 对，你应该体验一下住宿。我猜啊，我我猜他们应该是住宿环境是那种一个。就像大学宿舍一样，而且是比较差劲的北方宿舍他们有班
1: 车，其实我好像不记得他们管班宿舍反正班车下班了，三班倒之会接接走一些接走他们，因为他其实不在市里面，不在市里面，他在就是河北的郊区。嗯、然后很多人是从市里面，然后找的这个工作，然后每天班车来，班车走。这份工作在当地已经算非常非常稳定又好的工作，但我依然觉得很辛苦。
0: 里面你最你印象深刻的场景，除了那个，比如说他在放一个录放机，在放一个大声的音乐，嗯、还有哪些细节你觉得印象很深刻？这真是对你来说挺大的冲击。其
1: 实就是我第一次进到洗手间，它其实洗手间跟淋浴间是一体一体的，你能明白吗？嗯，怎么一体？就你去，你推开那个门，嗯，然后左边就是洗手间，右边就是淋洗漱间，哦、就你可能上厕所之后，那个别人在洗漱，那个热浪、那个水汽就能过来。
0: 而且它那个空间特别小吗
1: ？很大，啊、然后就每个人也不遮拦，啊、就他们内衣洗完直接就挂那儿，就你是在一堆内衣内裤下面上厕所，<哇>但是也没有，但是也没有那么不分隔，但是我觉得很震撼了已经，就是你跟他们已经那么近了，他们已经赤身裸体在你面前了，但是你跟他们每个人都不能感同身受，嗯、就那种感觉，反差特别强烈
0: 。你在那待了多久
1: ？其实没几天我就回来了。没几
0: 天啊？就是、对，我还以为你待了半个月呢。啊、
1: 没有，没有，没几天就回来了。
0: 啊、哦，有一个星期吗？
1: 没有。没
0: 有、哎、朋友，那你这体验的非常不深，入、哎。是,<吧>是
1: 的，我我其实想再长一点。
0: <笑>我觉得你起码得待够一个星期，
1: 嗯
0: ，至少得一个星期，一个月可能对你来说有点太长了，嗯、你才能真正感受到。但是、嗯、如果那么短的时间，你也很难融入到就是那些其他女工的他们的生活世界，就融不进
1: 去。我觉得即使我待更久一点，也融不进去。
0: 嗯，
1: 因为就是。
0: 确实觉得是一个是关心诗诗歌与远方的世界，一个是关心、啊，对
1: ，其实就是两个世界的人。嗯、就他们即使穿的衣服，下班之后也穿成了就是跟我们差不多的那个衣服，嗯、但你知道他是跟你完全是两个世界的人。嗯、对，嗯、因
0: 为我看到你好像在公众号还是哪里有发过，说你看到这样的场景，你不能苛责这个世界上有一些人不关心适合远方、啊的。我觉
1: 得他们已经非常疲惫了
0: 。但你觉得他们是也有有那种很开心的一面吗
1: ？有，嗯、就是。他们很多场景触动我，比如说一个女工，她在一个很噪音很大的一个磨切，就是切杯口的那个机器，那个噪音是非常大的。她依然会想要听歌，想要听情歌。我觉得她没有放弃，就是这部分权利，或者她依然想要怎么样，让我觉得啊，她没有选择还挺动人的。包括还有就是打包杯子的时候，那个很枯燥，就每个杯子来缠上纸放进箱子里，就你看起来是很枯燥，但他们是有说有笑。那视频我录了，他们每个人都是很开心。然后头发很湿路的，就是嗯那个那个视频我
0: 有看到啊，嗯、我觉得那个
1: 场景非常迷人，嗯、我很想过去就跟他们一起去打包，他们真的有说有笑，就很轻松、嗯
0: 。那这个和我们，比如说你也在独库的库房干过，和我们在库房里面也有点像啊，库房你在打包书啊什么，大家有说有笑，对对对嗯,嗯，因为我记得有一年四二三吧去理想国的库房，我们去。打包书，就大家也很开心。是
1: 是是，嗯，就
0: 穿着那种
1: 。我们库房也是会有一个放歌的，一直会放歌，有一个人来做滴滴，我们是一直放理智。特别好
0: 。里面那种状态会让你想逃避吗？啊，不会。有那么逃避的想逃避的一刻吗？嗯
1: 。去上
0: 厕所的时候。哦，没有，没有，没有啊。啊，因
1: 为它其实那特别暖和，那工厂全部是熔炉，大熔炉在烧那个玻璃，然后我觉得，哎呀，就是热乎乎的，非常舒服。但是他们，我这个问题，我跟他们不敢聊。你不可能上来就问他，我说你觉得枯燥吗，或者你想逃离吗？我不敢聊，但也许他们会有他们的答案。但我只是从我个人非常私人的、片面的角度，后来我写了一篇，就是我做工程和员、
0: 嗯、对我有看到。你现在还、嗯、有印象吗？就是如何做一做一只合格的高脚杯？呃、哦，我完全
1: 有印象，是吗？对，嗯、但们大
0: 简单描述。但是我觉得其
1: 实很难描述出来，嗯、因为就是很多工序，我说拉钉儿或者磨切磨口，专业词汇，不能想象，对，你们不能想象。但是你那视频，我可能就四分钟吧，你看完之后，其实你也能懂。怎么做、嗯、对，我我有
0: 看到。对，嗯、当时我一个留
1: 言是一个上海的朋友，他就说他以前就是公司想设计一个杯子，就每个人设计的天马行空，就完全没有一个人去工厂看一眼。他说看完这个玻璃杯是这么做的，他就说啊、哦，原来我们当时那些想法都是不切实际的。嗯
0: ，都是飘在空中的。是
1: 的，因为他可能实现不了，嗯、或者其实是很浪费人工。嗯但是现在我看红酒杯那个、感觉，就跟我没去过工厂看红酒红酒杯的那个感觉是完全不一样。他现在你给我一个，他是怎么做出来的？他那个造价应该多少，我就知道了。我觉得哎，特别好
0: 。之前因为你喜欢各种各样的一些手办也好，或者说一些物也好，嗯、你之前拿到它，你不会去想它是怎么做出来的，也会想吧？
1: 也会想，但是、嗯、我觉得
0: 想和你真正看到一个玻璃杯做出来过程不一样
1: 。对,对、嗯、我现在就是特别想去工厂看，就是看一个东西是怎么造出来的。当时我从那个就是玻璃工厂回来，我其实还带了很多就报废的东西回来，包括比如说那个瓦料、瓦玻璃料，瓦多了，它们掉地上。一开始是一个就是融化的玻璃，然后慢慢它变干，嗯、变成了一滴一滴玻璃水珠。我把它全捧回来，就拿一个碗装起来。到时候可以送你两个，我觉得就是艺术品。然后包括那个红酒杯，它那个上面还没来及爆口，流出来的那东西，我拿出来插花。
0: 哦，就是没有把它就完整的切割好，就上相当于上面其实还是盖着的。对对对，对对是,<吧>是的，
1: 我也拿回来，然后它上面有一个小眼儿，就可以做插花，嗯，嗯非常美。他们报废的那个东西一车一车往外拉，因为玻璃可以，哦、好,好，好可惜、啊。他、呃、们可以融化之后再利用。哦、但我老想就是拿手就是把捡回来，哦、但他们也说最好不要，因为它不稳定，有可能会炸。包括我进门，他说哦，每一个你都可以拿起来看。一个是不要拿得很高，跟你眼睛平行，一定要放得很低，这样、嗯、万一不稳定爆炸，不会让你眼睛受伤害
0: 。哦嗯、你站的时间太短，都没有来得及，比如说问一下谁在工厂里面干的时间最久，或者说谁是这儿最年轻的人。哦、我有问，比如说我就会
1: 问这个，嗯、比如工序有十五道，我说哪道是最难的？他会说啊，就拉钉儿，就那个杯的那个最细那部分，那是最难的，拉一下定型，每个长度要一模一样，然后要很直。嗯、一拉可能就一秒钟。秒钟套这个可能要干几年你才能上手哦，
0: 掌握好那个力道啊，啊对这个我有问，是<吧>
1: 但是就是没办法跟他们有更深层次的情感交流，因为我也问不出口。嗯，你不问他你快乐吗，或者你厌倦吗？嗯，嗯我觉得这个很难问出口。
0: 嗯，我、嗯、我觉得我们会不会我们平时啊看一些什么纪录片啊什么的看多了，总觉得啊匠人精神就想到的是些偏文艺的画面。你在那种地方。你看到那样的场景，你会想到匠人精神这四个字吗？<会>还是会想会他
1: 们的那个神态，包括他们动作那个熟练程度、那个默契，嗯、是非常匠人精神的。哦、对，因为我去那个工厂，他是纯手工做红酒杯。如果去到一个做机械做工厂，可能就没有匠人精神了。但那个时候我看到，比如一个红酒杯诞生，它是需要十几个人、二十个人来配合他，嗯、然后他们的那个神态让人着迷的，就他们
0: 认真工作的人，嗯、呃，特别有魅力，感觉
1: 对。即使很机械，但他们还是很自信，或者很确信自己能把这个杯子做成他们最好的一个杯子，很熟练。嗯有点侘寂的风格，就是那种随手无心一做，其实是一个已经很完美的杯子了。嗯，对。但是所有人基本人都站着，有一个板凳，板凳上就放了一个标准杯，就是给他标准杯放在板凳上，就大家会可能坐着坐着看一眼标准杯
0: 。你、嗯、你刚刚说那些，你包括像阿姨帮你上门收拾啊，还有那个滴滴那个是是什么骑手啊，对你来说就更多是猎奇，还是你会觉得说你想了解一下和你完全不一样的人的生活？其实我觉得我
1: 比猎奇还多一点点耐心，包括我其实想。想做五八给别人洗碗，我是其实是想看多一点人家里的样子，想看看别人是
0: 怎么样生活的。
1: 对，嗯、如果仅仅是猎奇的话，我可能就不会支撑我想做那么多事情了。嗯、就猎一下就够了。嗯嗯
0: ，那、嗯、你这种好奇，咱们个节目里面可能说的会不客气一些，嗯、就是你是想看一下，就是可能生活的更差的一些人，还是说？都看一下，比如说生活的更差的，或者说生活的还和你差不多的，或者生活的更好的一些人，那、呃、大豪宅你也想去，一个破旧的工厂你也想去，都想去看看。我
1: 觉得就是无论就是包括旅行也是，嗯、就是中国其实是处于中间状态，嗯、就你可以去欧洲，然后去美国，去非常比你
0: 就可上可下。对，然后你也可以去
1: 到包括去埃及，嗯、然后去朝鲜，你去比你更差的，所以你有非常弹性的空间。包括我也是，就我可以去到豪宅给人家洗碗，然后我也愿意去到比如群租房里洗碗。就是我觉得我存在一个很大的一个范围让我去拓宽，就因为我、嗯、我们并不在顶端，我也不在底端，我在一个很中间的位置。对，所以我任何一个人的家对来说都是很想看的
0: 。但你真正好奇的是什么？就是你觉得你、嗯、你觉得自己的生活太局限了吗？不
1: 是，不觉我觉得是这样，嗯、就是我能从物品后面读到信息。嗯，我觉得可能别人没有我这么敏感的读物的信息，就包括我喜欢东西，我喜欢八音盒，是因为我对物品后面有更深的那个领悟。比如说，很多人对音乐有有那个感悟，嗯、包括待会我们可以讲，嗯、就是我当时春节的时候，我写一篇文章，嗯、我是怀念我的那外婆，因为外婆刚好去世了一周年。哦、我有看那篇。我发完之后，当时我一个作者立刻给我转来一首曲子，是《冬之旅》。他后来跟我解释说这首歌送给你，他说这首歌在我任何时候听，能随时把我的心伤破。他的原话，他后来给我发了歌词，他说你先读歌词，你再听这首歌。他说你随时会跟我一样心碎。但其实我后面我有尝试听那首歌，然后后来在在我很平静的时候听，我并没有每次都能感同身受。然后我大概能理解到，就是我掌握不了音乐后面这个语言，但是物品这个后面的语言，我是完全能够感受到了。就我看到一个东西，它除了外观跟价格，你们跟我一样看到它背后的东西，我可能后面可能还有东西我，我我也能补取到。所以，所以我去别人家，我特别兴奋，就别人的各种信息我都能抓取出来。也有很多人，比如对服装很有抓取力，比如一个人穿着和服走过，这个人就能根据他的花纹，把他的那个婚姻状况、他的年龄、<哇>他的那个喜好、他走路的那个样子、他的那个性格，完全就能看出来。出来我觉得每个人都有那性格，嗯、包括比如抽烟，就有人就能抽烟就能读出很多烟的那个后、嗯、酒啊都一样，吃饭也一样，所以刚好我那个点可能就落在物品上了。就后面那的信息量
0: 有有没有这样的，比如说稍微具体一点的例子？你觉得从通,通过你通过一个物和别人感受到的是不一样的
1: ？我觉得，比如说去到那个旅行的时候，嗯、然后所有人可能都会进到旅行品那个纪念商店，对。然后很多人看完之后就是无感，要么就觉得啊都没什么，可能会是一屋。对，我,我就属于那种人啊。但是我会一眼挑出来能击中我的，就是我现在家里面放的那个东西，嗯、他们都曾经在某一刻瞬间把我击倒，让我。为他倾心，就我跟他曾经一见钟情过，就包括这拼墙贴，上千个拼墙贴，就是每一个都是跟我一见钟情过的，他们击中过我，当头一棒，棒到我了。我待会儿可以给你看，我在越南买了那个什么东西，嗯、就是我当时是也有同时好几个朋友去越南，然后后来我会发朋友圈越南买了什么，他就说啊，我怎么没有看到这个东西？一个非常设计巧妙的什么首饰盒啊那种盒子，他说啊在哪里买？我不知道，嗯、但是我就完全能把。在小店里面，在小卖部里面能看到完全击中我的信息，嗯，包括我去到那个，如果去旧货市场，当然去了布拉格那个 h 巴诺 a、啊、嗯，我当时看到一个杯子，那杯子太漂亮，太旧了，然后我买回家，我擦干，一背上一搜，特别贵，然后第二天我回到那个店铺，我说我全要了，待会给你看，就是挂盘，嗯、就是非常贵的西德的那个圣诞挂盘，所以我当时觉得那个东西摆上面那个杯子就告诉我说，就是它的信息量我读取到了，嗯。就是天就是天赋，我觉得
0: 飞哥，我觉得你不适合在出版，你更<笑>不是不能说不适合在出版圈，你更适合去潘家园。<笑>哎
1: ，我当时那个就是大学专业学的是那个文物修复，然后、那个哦、你大学
0: 学的这个专业，对，你从来没有然后然后后来我去
1: 那个国博跟首博都有实习过，然后那个去实习的时候，嗯、老师就会把那个珍品跟赝品放在一起，就说来那个每个人都要咳咳回答问题，哪个是真品，哪个是赝品。然后后来每个人回答完之后，问老师说：“那怎么看真品和赝品的？’老师说：“真品会说话呀。”我觉得他跟我的那意思是一样的，嗯、就是真东西，不管你工艺多精湛，怎么仿制，嗯、真东西真的就是真的。对他、嗯、后背还有还是有信息的，嗯、我觉得那个跟我是一样的。嗯，嗯其实每个人其实你自己去想，都有他非常厉害的读取信息，嗯、包括我那作者，就每次。给我发歌那个就是、说这首歌随时伤破我的心。他听完之后，我依然觉得哎挺快乐，他没有伤破我的心，那说明我完全没有懂那个音符、嗯，没有打动你那个音符每一个都没有读懂，不是、嗯、打动我，就是我听不懂。
0: 听你听不懂，对，可能是然后包括比如美食
1: ，嗯、别人觉得这巨好吃，层次啊前味后味，嗯、然后我也会觉得啊，我可能也不知道
0: 。可能对你来说就是果腹之物，可能说<对>啊看着色彩还挺好看的，但没有说能够击中你。
1: 对啊，包括你喝酒，然后别人也会能品出来啊这里面有什么麝香，有什么各种的，但我也不行。嗯然后还有人对香水很感兴趣，嗯、他也能把它桂花什么的，前调后调。那我也不行，那可能我行的部分就在这部分了
0: 。你家里人不会很介意你吗？说，哎呦，你你别看这个了，你家里一堆了，还买这个？我妈会
1: 天天跟我说，求你不要买破烂了。我妈可能每天都跟我说，<笑>我觉得我妈是一个自动回复，每次我朋友圈发了我买什么，我妈说天哪，求你不要再买了，好吗？<笑>
0: 嗯，但这么多年应该也也习惯了。我们来,来聊一些美妙的一些事情，嗯嗯、就是刚刚你提到八音盒啊，嗯、还有那个是铃铛啊<对>这些事情啊，嗯、这个上次给我很大的震撼，震撼是吧对，上次但是这不是我们想到了一些更新的节目制作后期的办法，所以今天要重因为我确实觉得
1: 我可能是全中国收那个一珏铃铛收最多的，因为我有一次去买铃铛，然后那人就说啊，李嘉诚每年也买铃铛，就买八音盒。送给他的高管，然后我一看啊，我跟李嘉诚，这个在、啊、在,在这一块达成一致，啊、然后我说我给请他来我家，因为那个铃铛收起来还挺不容易的，嗯，就他并没有一个卖家是打包就全部卖给你，我是大概嗯七八、呃、年前去那个瑞士日内瓦玩，然后我就想搜一搜日内瓦有什么东西可以买啊，我也是做攻略，做从从买入手，跟我的预想行中一样，从买入手，嗯，然后就发现有一个八音盒品牌非常非常好。然后那个时候我还没有去，我们当时是十一假期去的，嗯、呃，我就在淘宝上就是搜这个品牌，呃，就看到一个铃铛，它一个铃铛，然后当时不贵，就是七百块钱，还是我就买了一个。当时他寄到办公室了，我就拆开之后，那个说明书是一个三折页的一个纸叠在一起，打开之后，我把那个说明书看完之后，我都热泪盈眶了。他那个说明书，就后来我买了有四五十个嘛。它的说明书是一样的那个尺寸，然后一样的故事，就是第一部分介绍品牌，这个八音盒怎么做的，这个十八音书是怎么人工切割的。第二段是这个八音盒的歌曲是什么名字、什么来历。然后第三个第三段就是讲这个铃铛的那个画面是谁画的，呃，寓意是什么。然后当时我买的这个铃铛是一九七五年了，这是我收第一个铃铛。然后那一年的铃铛量产的很大，所以它价格很便宜，很容易买到。它当时。一旦把我看燃了，就说那个八音盒是手工做出来的，来切割它那个钢板，让那个调那个音域，让音准非常那个精确，已经很震撼了。然后第二个就是说，这个歌叫 Silent Night， 说它是在一八一八一八年，在奥地利阿尔卑斯山顶上一个教堂，因、那、为、个、很穷，教堂它没有管风琴，没有钢琴，是那个牧师用一把木吉他创作了一首圣诞颂歌。然后说这首圣诞颂歌太动人了，就从那个山顶传到了山脚下。然后就传开了，然后看第电视就劲歌就起来了。我觉得这首歌就是从那个阿尔卑斯山上传下来的，传到我的那个办公室。当时我听这个
0: ，然后第三
1: 段就讲这个会者出生于哪里，哪里学的绘画，然后后来为谁来画这个圣诞的那个那个母子像。然后我觉得天哪，怎么会有这么好的天籁之音传到你的那个耳边？然后做工这么精良。然后后面我就开始慢慢的去收去收集这个铃铛。它价格发现，嘿，有一千块钱的，有两千的，有五千的。然后后来我慢慢的发现，它跟当当年的经济情况是挂钩的。如果那一年经济情况很好，他们先去征订嘛，然后可能欧洲人圣诞节想买一个铃铛，他就会先去交一部分定金，会订一个。然后它是各个亚洲啊，然后欧洲啊，美洲啊，去报那个数量，然后日内瓦统一来制作。现在我知道是这样的。然后当时我想买我生日那一年，我就买了三四年就买不到。我收的那年肯定就是定量很少，所以他后来就是没有那么多卖家出手。嗯、他后来出手的时候，我记得是打包买的，就这个人是知道，把我那个年很少，嗯、他打包了几个常见的铃铛，你要买四五个，嗯、然后我一起卖给你。所以我觉得我们家其实四五十个是已经非常非常全的了。对，当时那个熊培云也是你们的作者，来我们家的时候，嗯、当时我是在盘那个铃铛，因为铃铛它其实并不是说不用它会。保存更好，他需要每周去让他去盘两三次，那去听一下，他这样发条会更灵活，柔音色会更柔美。他看我那里盘铃，他说：“天哪，你是个幸运儿。”我说：“怎么了？”他说：“你每天都过圣诞节，因为这个铃铛每年都是圣诞颂歌，嗯，相当于每首歌都不一样，就全部围绕在圣诞颂歌的那氛围里面。”他说：“你都升华了，快。嗯
0: ”就是从他第一年开始做，是一九七五年吗？还是？
1: 我现在查到，好像七五年是第一个，可能今天做了非常多， <Wow. S 2> 然后慢慢的就也有很多量，也有量很少哦， oh,
0: 就从七五年开始做，那是第一年的第一个铃铛，<对>第一款铃铛，然后就开始发现大家很喜欢，那就继续做。<对>嗯、
1: 是的。所以打
0: 动你的是故事吗？还是他？你觉得做工？所有，所有
1: ，所有。嗯。你想到你能听到一八一八年，嗯、当时奥地利的一个这么遥远的一个木吉他创作的是诞颂歌，嗯、他现在跟你就是。
0: 形成了某种奇奇妙的连接，对，两百、呃、年后，就是上
1: 帝，嗯、上帝连通你你们的一瞬间，就靠这个八音盒，嗯，所以这也是我很喜欢它的原因。然后它每一款那个绒布颜色是不一样的，然后是金色的布。本身圣诞节是我最喜欢的一个节日，然后这个又非常精美，然后我觉得那我就去收这个吧。嗯，在日内瓦的时候，我去他那个就是商店，然后包括他在京都也有一个博物馆，两个我都去了。哦、然后那个博物馆会售卖。八音盒和铃铛，那个铃铛就只有四五个或者不到十个。我当时看，哎，这都不行啊！这我们家都有了，这都怎,怎么买什么呢？我还
0: ……哎，我们周就周围朋友应该会觉得你已经是很
1: ,对对对很特别了，对对对、
0: 哦。但是其实这样的人、嗯、对
1: 太多了。你在<吗>你在上网，随时能看到很多人在某一个领域非常的专，非常强。我是我是觉得他们其实是像上一个大学一样，就是卖家信息都是你要学习的。
0: 那八音盒是怎么入,入坑的？刚刚八音盒就是，
1: 它价格会比那个更贵一点，嗯、因为铃铛,铛是十八音书，它的那个音域啊，那个音色都没有那么多。啊、我就很想，就是说有没有机会能听到，比如说三十六音书或者七十二音书。他当时介绍说，七十二音书的那个音域能等同于一架钢琴。嗯、那这一句话完全把我
0: 又打动了对。
1: 这句话是一个卖点，抓住我。其实我是一个很好的买家，就是稍微。想请讲的好一点的话，<笑>我会为买单的
0: 。那你小时候会容易被那种电视广告什么打动吗？
1: 打动啊！哎呦我我是我是被俗广告打动的，我是很爱读取广告信息的一个人。
0: 嗯，<笑>所以
1: 当时我就说，那有没有机会能再尝试买一个八音盒？就属于捡漏，然后就因
0: 为因为有有了铃铛
1: 啊对，对铃铛是我最开始买的，然后后面我就说，那我有机会听到七十二音书的八音盒吗？然后我一听，哦，这个在北京的那个。燕莎商场四层有专卖店，当时我经常带我的同事去四层，然后每次我就求那个店员，我说能不能给我放下这个八音盒？然后放完之后，我说，我说我想跪地就重新做人，就那个音域之宽广，让你想洗心革面重新做人。现
0: 在还有吗？现
1: 在还有，<纱>我经常我经常去燕莎四层，嗯、就是和你家
0: 里的不一样吗
1: ？更大，还有那个一米长的八音盒、啊哦，那么
0: 大的八音盒，像
1: 桌子一样大,、哦、大,大的八音盒。然后每次他一开，就为我上弦，我一听。就是三个音符一响，我就想跪地上，就是跟他说对不起，我我错了那种感觉。我怎么
0: 才发现你
1: ？啊、呃，你下次一定要去那个四层啊！我当时觉得怎么有这么这么好的，让你想忏悔的东西。那你
0: 听半天，你家说你怎么不买？嗯
1: 、太贵了，贵了那个那个后面零都数不清，我觉得都。啊、哦
0: ，像那样一米长的得多贵啊？得我觉得得有十万、十几万、十几万。
1: 但是如果李嘉诚愿意来我家的话，我们家铃铛会很多，对比他多。他是很爱买一款那个鸟笼的那个八音盒，那个后来我也买了。他是拿那个蜂鸟的那个标本，刚死去的蜂鸟做上，嗯、然后他那个嘴还会动，然后会有鸟叫的声音。待会可以给你听一下。嗯、那个金色的笼子里面，啊、当时我去那年，他说八李嘉诚订了八个，他他有八个高管就一人送一个。嗯、那个好像是十几万一个吧
0: ？十几万一个？对，大
1: 概这么大，就很小。但是我觉得李嘉诚的品味超超可以，嗯，他如果想听八音盒，可以来我家，
0: <笑>特别有故事的一个你自己收集的八音盒，我们聊一聊吧。有，就上次你
1: 来我家，嗯、就当时不还有同事还来吗？嗯、然后你记不记得有一个女生就听哭了，对，然后讲她上、啊，我还给她纸巾，讲她上一段恋练情，然后她<笑>当时她老公还在了，老公说天哪，我都没有听你讲过。然后这个事情我没有放心上，我还跟她说，我说这个这个纸巾跟八音盒直接放一起吗？就是怎么所有人都听哭，嗯。后来那个故事没两天就订婚会的时候，然后就各地的书店老板就到北京来参加订婚会嘛，他们晚上在我家玩，然后就是一个男生来我家，又拧开这个八音盒，就抱着痛哭了三次。然后我就说，哎，这个、八音盒有什么魅力？怎么所有人听都哭呢？然后后来第二天一查，啊，天哪，那个是肖邦二十二岁写给他一个就是离离别的一个很深爱的一个女孩的一个歌曲，那个歌曲叫《悲伤》。然后后来当时。我把这个故事讲给我同事们听，同事们就去上网搜，发现他各个乐团都有演绎这个，有钢琴的、啊，有管风琴的、啊，但是都没有我这个八音盒催泪
0: 。那个八音盒是在哪里买的呀
1: ？在网上
0: 。对，哦、网上。那个八音盒是这样，它是
1: 外面还有一个装饰品是用银做的，嗯、它是一个日本的工匠为这个八音盒量身定做了一个盒子，叫星月。然后当时我的理解是这个。这个做银匠，这个在日本是个匠人很有名。他理解了这个八音盒，嗯，然后为这个八音盒木头的，他做了一个银色的一个星月，它上面有各种那个点缀，但是你可以拍照片放在里面。好，然后他们俩是相通的，然后还有很多人跟他的音乐相通，能跟他气物相通。我觉得世界上就是上帝之手牵了他的手，他们在一起了。我其实本来是靠工艺品买下了这个八音盒，因为他有两两个人两个匠人的那个。工艺合在一起，严、嗯、丝合缝的嗯。嗯，对，没想到他音乐上还能让这么多人落泪，这个让我太震惊了。嗯
0: 八音盒的话，你刚刚说说到那一个，因为我们今天一共有有听了六七个，对，嗯，有没有哪一个你你觉得它的故事也很特别，想和分享一下、嗯？就是
1: 八音盒买完之后快递过来，其实有很多的那个上一任的主人已经很久没有使用过它了
0: 。哦，你买的是二手的吗
1: ？都是二手的，都是二手的呀。它那个全新的官网价格会把你吓晕过去，啊、但是很多人我觉得会转让、啊、，eBay 也有啊，包括淘宝也有，啊、包括网站。都有，然后我就会买八音盒回来，发现它已经被主人遗弃了很久。那个弦上去之后呢，它不动了，卡住了。嗯。然后我是在去年的时候，终于发现我应该怎么应对，就是我自己想到的土办法，我觉得不是适合所有的八音盒、啊。我是拿了个音箱，我放那个重金属音乐，咚咚咚，那个音箱也震,然震，然后震那个八音盒，然后突然在几小时之后，那个八音盒突然跟那个音响一起会响，然后我会觉得、嗯、啊，天哪，我解决了这个问题。然后后来我会。更加的爱护它，每周我要去定时盘它，把它的灰尘擦拭掉。嗯、包括那个杨乐，他也是问我，说你用什么除尘？我给他推荐了大小的那个毛刷子。啊，因
0: 为他入坑了八音盒是吗？不
1: 是，他就问我说你怎么来除尘？啊、他都会问我这个问题，是吗？对，然后我就说你要买这个换毛头的刷子来擦这个八音盒。然后包括那个上弦，我也会经常听。你
0: 最近有没有在对什么样的？因为我发现你是不是隔一段时间就会对什么样的东西着迷？
1: 最近没有。二零二零年我就是想，嗯，就是因为也是疫情的关系，然后我是觉得我是一个东西太多的人
0: 。哦哦，对你，我好像看到你现在开始断舍离了啊
1: ！是的，我包括我包括我就说我今年不买衣服，嗯，就是我全部是跟我的同事，就跟我现在差不多的人在换衣服穿，就我想试试，如果我。不那么过度消费的话，我能不能行？玻璃工厂回来之后，我把那译文那个系列全看了，哦、就
0: 是那个上海译文纪实的那个系列，对，什么就是反正不是穷就是惨，反正啊，对对对那是那几本我都
1: 看了。N H K 纪录片那个编的，其实给我很大震撼，就包括那个讲老年社会那个，嗯、他们之前是有一份很、嗯、很丰厚的工作的。你说
0: 老侯破产吗？对对，对嗯、然后后
1: 面突然就是退休之后看病，退休金养房子就不够了，变得活得特别惨，就给我还挺大冲击的。包括也是跟疫情。夹杂在一起，我会想反思
0: 。你觉得自己有点乱花钱吗？有有。有但是那些东西它打动了你啊，就是啊，嗯、给你生活带来了不一样的色彩。你因为这些物品，你也变，有
1: 变成了现在的我。
0: 对，变成了现在的你。嗯、然后你你也通过这些物品，你给朋友展示，给更多的朋友打开了新的世界，嗯、给他们带来了欢乐也好，或者说感动也好。嗯、我这有点工作狂了。那比如说，你觉得你你的这些爱好和你在读库的工作会有一些？互相的什么样的影响吗
1: ？我觉得，因为我在读库比较是社交的那那个类的类型，然后这个东西可能会让我更容易让人信任我，或者让他们
0: 就一个对物接纳我，对物有热爱的人，对书也不会太差，是吧？对
1: ，就是我还是一个有热情、有激情，然后有好奇心的人，然后对方应该会觉得我没那么差，或怎么样。
0: 听完电台，如果你对飞哥很好奇，也可以关注他的微信公号。我的妈呀，的是水滴的滴，他更新的还是挺勤快的。我们这期和飞哥就先聊这些，希望之后有机会再请他来，我们聊些别的事情。另外，或许你也注意到了，这期的配乐，在飞哥的建议下，这期的所有配乐都来自他收藏的铃铛和八音盒。以及为了更好的收听体验，我也挑了几首放在我们这期电台之后纯享。飞哥说这样的声音是独一无二的，希望分享给更多人。说起来，这阵子除了做电台，还和同事一起尝试做了一档白噪音节目，叫《一天》，里边收录了，比如说天真做早餐、吃早餐的声音，还有牧童在公司休息时做手磨咖啡的声音，还有我在公司录到的从下雨到雨停的声音。最有可能让人惊喜的，应该是道长的读书节目《一千零一夜》当中，张亚东做的配乐，这一次放出了完整版。让你一次听个够。总之就是收集了一些和看理想有关的声音。这档节目具体的订阅方式是八月十五号之前，在看理想 APP 里边点击参与夏日扭蛋活动，里边会有具体的活动规则。至于扭不扭得到，就要看各位的运气了。节目上线的第二天，八月七号是立秋，希望接下来的日子里我们都能有所收获。